0: Milí přátelé, já vás tady srdečně vítám ještě jednou a dovolte mi, abych přivítala tady v lečivém divadle dnešního hosta, pana generála Petra Pavla. přizvala mého kolegu Mária a abychom na tak silného muže byli dva. <těvící> Mária Kubec. Ještě se vám skládnu k nohou a tady nabídnu původy I, i my. My jsme takový potulní komedianti.
1: Jak můžeme, tak
0: plečte. <těvící> Posaďte se, prosím já jsem měla takovou ideu, že bych si moc přála, když jsem měla tu možnost uh, pozvat uh, vás a také poznat vás. Děkuji pěkně. Uh, abych uh, vás mohla představit lidem uh, také z trochu jiné, to tady našemu kolegovi, tady co přišel. Tady, kdyby tady pán, když také by měla. <laughs> tak aby lidem měli požnout Ano, ano, správně. No já jsem si tak říkala, když jste přišel na to představení, já vím, že to je taková náročná otázka, já se nebudu ptát, jak jsme se vám líbili, ale chtěla jsem se zeptat, co, co co vám vlastně to představení o té přírodě, jak vám bylo blízký, kde byste jako malý kluk vyrůstal?
2: No já jsem jako vojenský dítě vyrůstal všude a na žádném místě jsem neměl tu příležitost zapustit kořeny. Takže já jsem těch míst poznal spoustu, ale pravda je, že díky tomu, že vlastně skoro každý voják začátek kariéry stráví většinou někde v lesích, takže i já jako dítě začínajícího vojáka jsem většinou v dětství strávil v lesích, mnohdy tak divokých, že tam nikdo, nikdo nesměl. Protože já jsem se narodil na, na hranici s tehdejším západním německém hraničním pásmu, tam mohli pouze příslušníci poroční stráže některých speciálních armádních jednotek a potom lidi, kteří tam měli povolení. Takže tam byla nejenom krásná příroda, ale taky spousta lidí, se kterými jsem si ani moc nerozuměl, protože konkrétně na těch milířích u Tachova, kde jsem tehdy bydlel, jako úplně malinkatý dítě, tak tam byli přistěhovalí Rumuní, kteří moc česky ještě neuměli, ale mě jako dítěti to stejně tak moc nevadilo takhle. Ale vlastně s tou přírodou jsem byl malička spojený hodně. No a pak, když jsem vstoupil do armády, tak mě to tahlo někam, kde nebudu zavřený v žádných neželezných krabicích a tak jsem se nakonec upíchnul výsadkářům, takže jsem byl a ta pichota kvazená která většinou času strávila po lesích.
0: Já vás možná poprosím, vidíte tady dobře na pana generálu? Vidíte? Já si se že bych vás kousek vysunula z vlsa, ale právě on je moc bezký, tak abyste dobře, si to užili. Um, Malé děti, valíkluci si většinou udělávali, a hrávali na vojáky a vyráběli si v lese z různé pistolky a tak. Byl jste taky takový.
2: Já jsem si překvapivě, že na vojáky moc nehrál. Mě tehdy strašně brali indiáni a rychlíší.
0: No a tak se podívejte a... na Mária, připomínávám někoho.
2: Jasně,
0: No, jasně. Tak... Tak.
1: <laughs> tak, Osám, ten... se přimluvíte na to? <clears throat> Jsme tam založili nějakou rychlé, rychlé štipy z ruků vynetu
2: a... Já myslím, že by to možná bylo efektnější než to, co tam kolikrát <skrát> ja, Pravda je, že mě se překvapí, že nikdy hry naojáky moc nevídli, ani jsem nikdy netíhnul k partám, kde si někdo chtěl hrát na volitele a ostatní, že ho museli poslouchat že jsem se zrovna já dostal do armády a to většině lidí, kteří mě tehdy znali připadlo jako úžasný protimov. No ale stalo se.
0: A měl jste vůbec jinou možnost, když jste vyrůstal ve voj- vojenském prostředí, váš tatínek byl v armádě, přemýšlel jste, že byste třeba chtěl dělat něco jiného, než jít do armády?
2: No, já jsem nebyl nikdy tím takovým šťastným dítětem a šťastných rodičů, který by hned eh, měla vědělo, co eh, chce budoucnu dělat. Jedovalo se tomu a nakonec se tím opravdu stalo, jako slovu lékaři, a architekti, a umělci, krasobruslaři. Ja, já jsem eh, měl spoustu zájmů, většinou teda o takových těch, který hodně těkali a ne moc dlouho vydrželi, protože já jsem byl tím dítětem, dneska na to je ta čtyřpísmenková diagnoza, operativní. Mě akorát pořád říkali, že jsem, že jsem nevychovaný spratek, ale, ale, ale to bylo dáno tím, že jsem byl nemocnej, vlastně, takže já jsem za to nemohl. No, a, takže já jsem díky tomu u ničeho mozdu nevydržel a když teda přišlo nalávání chleba, tak rozhodla náhoda, protože já jsem si neustále chtěl nejenom sám v ale i okolí dokazovat, že mám na něco víc, že zvládnu spoustu věcí. A tak jsem si v 8. třídě myslel, že už jsem dospělý a že můžu vyrazit do světa. A když se tehdy otevřela možnost jít z 8 třídy na gymnázium a jako první přišli náboráři z vojenského gymnázia, a nejbližší vojenského gymnázium, jsem tehdy bydlel nakladně, bylo v Moravské Třebové, to vzdálenější v Opavy a vzdálenější v Banské Bystrici. Tak všem na to tři místa. A mě na natolik exotická, vzdálená, že okamžitě rozhodl, že vlastně to bude
0: armáda. A když si vás představuji jako toho chlapce, který, jak vy říkáte, byl divoký a měl u sebe ty čtyři písmenka, musel jste mít doma zaškatulkováno, muselo to doma řezat ve vašem pokojíčku, mít řád ve všem, anebo jste mohl vyrůstat tak, jak mnoho dnešních dětí vyrůstá, tak jako volně.
2: Já musím říct, že já, můj táta, přestože je voják, tak a, rozhodně myslím, by asi nenaplnil to, co do danutil, tak krásně stvárnila pelíška. Já jsem dokonce ani nemusel dělat nástěnku, nebo <těz> mohl jsem mohl se mít některých věci rozházený krásně. Ale, ale zase na druhou stranu, a, mě táta mnoha v věcech jako vedl a, velice přísně, nejenom tedy ve vztahu ke škole, ale kolikrát mě. Já jsem tomu tehdy. Já jsem to nazýval psychickým týráním, táta to nazýval výchovou. Když jsem třeba měl jako jednu z domácích činností za úkol v sobotu, když se dělal doma pořádek, tak jsem vyfasoval všechny boty celé rodiny. Když mě táta čtyřikrát po sobě vrátila a já jsem ji musel předělávat, tak musím říct, že to byla psychologická příprava jako hrozná.
0: No tak to jste vrůstal úplně v pohodě, ze jste
2: takovým jedným dětstvím. Dá se to tak říct. Nebo um, jedna taky taková krásná, to mě uh, zase, uh, taky teda táta, uh, když jsme byli na dovolené uh, moře, to byla moje první dovolená asi ve 13 letech, jsme byli v moře, teda jestli se to nazvat moře, byli jsme v Polsku. A um, to moře mělo, když jsme nám tehdy přijeli asi 14 stupňů, dokone 17. Já jsem z toho byl strašně nadšený, že jsem se začal koupat, no a bydli jsme v kempu když týden vaříte na, na ohništi, v kotlíku, tak ten kotlík dovedete si představit, jak asi vypadá, když mě táta po tom, co jsem měl nějaký ovězí nápady, jako týnejžři mývají, tak mě řekl, že ten kotlík se bude blízkat jako novej. A poslávník moři, že tam je písku dost, tak si poradit. A když jsem začal brzo po obědě a ještě v 10 večer, to stále se neleskl tak, jak měl, a ta tam mě opravdu donutila k tomu, že dokud nebyl skutečně stříbrný, tak, tak jsem musel ten kotik neustále pucovat. Tak to jsem si kolikrát teda říkal, jestli tohle to ještě se smí. No. se ukázalo, že to nebylo.
0: Vnímáte to tak, že ten řád se stal pozitivním výsledku v tom běhu vašeho času, který jste o tatínka dostal?
2: No nejenom o tatínka, ono, já vlastně já jsem se tak naučil, že každou takovouhle věc, kterou jsem si prožil, tak samozřejmě později byly věci, které byly opravdu mnohem horší než tohle, tak vám vlastně stanovou, stanoví novou hranici, se kterou pak poměřujete všechno to špatné, co se vám přihodí. A pak si řeknete, když máte takovou tendenci se začít stěžovat, tak si řeknete, pro ho, tohle proti kotlíku. To je umláno. se k tomu umrátíte a děláte dál, protože víte, že je to snadnější než kotlík.
0: Vám Bůh nadělil další dva chlapce, Vy máte syny. Jste taky takovým přísným otcem, jako byl váš tatínek. musí taky trvat kotlíky a čistit boty, museli čistit. Protože
1: na té vojně, že ta šikana, potom jsou ty mazáci už, tak potom přijdou ty nový mladí a taky je takové.
2: Já jsem, já jsem asi dospěl já... k tomu, že a vzhledem k tomu, že teda s, svoje vojáky jako velitel jsem měl dřív než svoje syny, tak jsem se naučil to, že by člověk neměl přenášet na ně to, co sám považoval za negativní, takže moji vojáci a do dneška se s některými z nich setkávám, což není tak úplně zvykem, protože vojáci základní služby většinou svoje velitele moc nemilovali, ale to, co mě třeba dneska říkají, dneska už to jsou fotři, já jsem pořád mladý, oni už to jsou fotři, že jo, tak mě říkají, víš, bylo zajímavé, že tehdy ty si na nás nikdy nepřenesl to, jak tě síly zase pojí nadřízení. A my jsme si vždycky říkali, jak je to možný, když je před náma tě někdo takhle ležně deptal. A teď jsme čekali, teď se na nás otočí a dá nám to pořádně všechno sežrat. A ty si pokračoval tam, kde jsi začal, bude kde jsi byl přerušen. A vůbec si nám tohleto jako nikdy, nikdy nám to na nás nepřenášel. A tak já jsem byl na své syny možná až příliš měkota, protože jsem si vzpomněl na kotlík a říkal jsem ne, tohle nemůžu udělat. A šel z No tak, tak, úplně ne, ale jsem si říkal, tak nakonec, možná bude levnější koupit na lejdech.
1: Z těch při, takových těch velitelských nařízení umí krásně vybruslit hudebníci. Když jsem studoval na divadelní na, na fakultě, tak jsme byli spojeni, vlastně s dirigentama, s klavíry a tak dále. oni mají takový vytříbený smysl pro humor, trošku jiné moc nerozuměli jako herci, ale měli svůj styl a tam jsme měli výuku, vojenskou výuku, že jo, protože pak se jde jenom na, na, na ten rok v vysoké škole a si vzpomínám, že nám tam jeden ten pan velitel, generál jestli to byl, nevím, nás učil a ty jsme si vlastně vysvětlovali, on nám vysvětloval, že stanku, když se vystřelí, tak ta střela opisuje parabolu. Když si tím. s tím? Cemeni. A ten jeden dirigent se tak přihlásil, říká, to ještě bylo za starého režimu, říká, ta majore, to znamená, že kdybychom ten tank dali na bok, že by střílel za roh? Azo, ale... A co? A křeštíčka na dorstu, to je přijde. On se hluboce zamyslel. To tak pět minut a říká, Vždycky to možné, ale v praxi se to nepoužívá.
2: Já myslím, že takových skazech asi bychom našli zkušenosti, protože to, 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 co jste teďka popisoval, tak. My jsme tam říkali absíci, že to byly absolventi vojenské katedry, vysoké školy. A mnoho z nich, aniž by možná to věděli, tak naplňovali takový ty role, jako byly v Černých baronech, ty zatracení vdělanci, kteří potom tam těm důstojníkomu to chodili kazit. A, ale bylo to, bylo to úžasné, protože já si vzpomínám, že oni dokázali opravdu vymyslet takový ptákoviny, že do dneška si některé ty věci pamatujeme, a když se takhle potkáme, tak, tak se tomu zasněním. co to se nám měl jedno absolventa, lékaře, a ten sliboval v tom, že prostě veškerou vojenskou výstroj nosil tak absurdním způsobem, že kdykoliv ho někdo z těch klasických důstojníků viděl, tak měl tendenci ho hned šikanovat. A on prostě byl takový trošku švejk. A naopak zase nám jako mladým důstojníkům, který jsme s nima měli, Úplně jiný vztah, když jsme byli stejně staří, tak on nám vycházel v stříc a když jsme měli občas takový ty problémy, že jsme se třeba vrátili do práce přímo z, přímo z baru, tak nám vycházel v stříc a mimo kamarádovi psal pomluvejty každou chvíli. A jednou mu to jak nějak ne, nevyšlo v noci, když se vracel, tak přišel takovej unavený a odřený a tenhle ten doktor na to jsem prosto vážnou tváří napsal o mluvinku, že v noci, když jsem se vracel z kontroly stráže, tak jsem se stal účastníkem přírodní katastrofy a v parku na mě spadl strom. Protože tehdy se ty zprávy lékařské se všechny ukládali a přikládali se k tomu spisu, tak on to měl ve spisu asi dalších 20 let, než vyšel z armády. Když jsme se bavili, jak prostě se stal účastníkem přírodní katastrofy.
0: Máte nevěřitelný dar vyprávět, vy byste vy, vy taky mohl být v mnoha jiných povolání, kde byste mohl být bavičem, vypravěčem, byste vy mohl být i spisovatelem, když vás tak slyší, jak vám to všechno krásně plyne a přirozeně jde z vašich úst. Že
2: bych jako Mário napsal deset knížek. Myslím a, si,
0: že by bude čtivé.
2: Já musím říct, že a, já určitě nejsem, nejsem dobrý vyprávěř, k tomu byste si museli pozvat mého kamaráda, a to je takový vypravěč, že většině svých historik, které už nemají společně spravdu, sám věří. A navíc, navíc opravdu dokáže převést na úplnou bytomosti ty nejvážnější věci. Kdybychom se někdy opravdu chtěli zasmát, tak abych ho pozval potom.
0: Tak jo, tak se příště domluvíme a přijdeme i s kamarádem. Vy, vy jste teda vystudoval vlastně školu a přemýšlel jste už někdy v těch v letech o tom, jaké to bude, když třeba budete muset vstoupit i do nějaké akce, že vlastně nastane ta realita toho,
2: co jste studoval. No, jako když vám je 14 a já jsem na OVS vstoupil ještě dokonce v necelých 14 letech, tak nejenom, že o spoustě věcí nepřemýšlíte, protože na ně ještě nemáte ani buňky, ale já takové věci určitě tehdy jsem neřešil. Já jsem v tom až později začal možná vidět nějaké to dobrodružství, ale, ale uh, myslím, že je to taková ta uh, najemný představa o tom, jak se stanu velkým chlapem jenom tím, že na mě navrhnou uniformu a já budu někde daleko, tak jsem rychle vystřízlivě. A musím říct, že minimálně první čtyři roky na tom vojenském gymnáziu pro mě uh, žádné terno nebyly a spíš jsem si říkal, že jsem se sám okra- okradl u mládí. Ale, Uh, Asi nebylo
0: moc dívek
2: na té škole. tam nebyla žádná tehdy, a navíc, přestože jsme byli v uniforměné vojáci, protože jsme nesložili přísahu, takže by nás stejně nemohli na nic použít, tak jsme měli režim naprosto stejný jako vojáci základní služby, to znamená od budíčky do večerky, a, a měli jsme vycházky jednou za čas domů, jednou za čtyři, pět týdnů, a to jenom sobotu neděli. Takže opravdu žádná, žádná, velká, žádná, žádná velká zábava. A já jsem si pak našel trošku nějakou náhradu ve sportu a ve skákání z letadla, a to už pak začalo bavit.
0: A když jste měl možnost se tady s těmi dívkami začít setkávat?
2: Určitá třeba. Ale já jsem, já jsem byl, dobře byl, řeknu, řeknu hrozný platonik jako na minimálně na tom Gimblu.
0: Takové
2: byla prostě i Tak ale máte? Že? Mnohem později. No,
0: že platonecká láska je kolikrát samozřejmě mnohem silnější, když láska fyzicky prožívaná To už psali právě vaši předchůdci básníci. No,
2: když si představíte, že jsem, že jsem byl schopen toho, že svoji platoneckou lásku stanečních když jsme se dlouze a dlouze procházeli, po parku a pak mezi tím, to bylo v opavě, tak jí ujel poslední vlak do Hlučína a já jsem do toho Hlučína jí zaplatil taxík z těch mizerných peněz, které jsem tehdy měl. A protože na cestu zpátky už mi nezbylo, tak jsem, tak, jsem jel, tak jsem šel pěšky a asi 2 kilometry stopem. Jsem tu noc ušel asi 30 kilometrů a musím teda říct, že. Já to jsem považoval za obrovský důkaz lásky, teda přestože nebyl nikoupen dokonce ani dotykem. No. Ale
0: zase jste mohl těch 30 kilometrů přemýšlet o tom, co bylo, kdyby bylo.
2: To je pravda, no. Já jsem, To byla nechváta romantika, o které jste tady dneska v Tehře několikrát se zmínili, na příroda, hvězdičky a tak, tak jsem tam viděl tohle všechno, aspoň tu různých představ. No. Žád vás se nenápadnilo.
0: Když jste potom vstoupil do toho vojenského prostředí, měl jste nějaké představy, jaké to bude, naplnili se ty vaše představy, nebo jak jste to vnímal?
2: No, ani se, naplnili se v tom, že já jsem chtěl prostě dělat takovou činnost v armádě, která je nebezpečná, mě to nebezpečí tak trochu přitahovalo, která vyžaduje obrovské nasazení, možná, možná velkou, velkou Věci. Na tom všem jsem si zakládal, že jsem prostě to zvládnul. Ale tehdy jsem nikdy neuvažoval o tom, že bychom mohli se dostat do nějaké skutečné akce, protože tehdy za času studené války, by to znamenalo, že bychom se navzájem vyhladili. Ale když potom, když potom jsme se vlastně krátce po 89. dostali do skutečné války tehdy na Balkáně tak musím říct, že mě to hodně vyléčilo z takových těch naivních představ o dobrodružství, protože já jsem si tam uvědomil, že válka zdaleka není dobrodružství, že to není nic, co by člověka mělo jakkoliv přitahovat. To je naopak, naopak strašná věc, která bohužel nezůstala hluboko v historii, že je pořád s námi a že i když si myslíme, že je od nás strašně daleko, tak vlastně se nás uh, týká naprosto bezprostředně. A paradoxně uh, jsem si uvědomila, uh, zvlášť potom posledních letech, že to jsou uh, mnohokrát uh, vojáci, kteří jsou nejvíc uh, proti válce, přestože to zní jako, uh, jako, jako protimluv, protože uh, ti vojáci vědí o čem to je a uh, jsou v ní uh, s, uh, jsou s ní naprosto bezprostředním kontaktu, vidí, co to přináší a proto jsou bych řekl bětostně přesvědčení, že je potřeba udělat všechno, co je v lidských silách, aby se tomu předešlo a by to ozbrojný násilí mělo být opravdu až jako úplně poslední možnost, když není vyhnutí.
0: Jste při takovýchto okamžicích, kdy jste vlastně vstoupil potom do toho samotného boje někdy chvíle, kdy jste třeba prosil nebo nějakým způsobem vnímal, že je třeba něco nad námi, něco kolem nás, co je moudřejší a co je třeba možné vzít do hry?
2: Já se přiznám, že v okamžicích, kdy jsem se dostal spolu se svými lidmi do těch nejhorších situací, tak jsem neměl prostor ani kapacitu na nic jiného, než jak je z toho dostat a sebe s nimi. Takže vlastně o čemkoliv začnete přemýšlet až v okamžiku, kdy už jste v relativním bezpečí. A v těch chvílích jsem vůbec nemyslel na nějaké velké abstraktní věci, ale zaprvé teda ten. Ta zodpovědnost za lidi, které máte, protože každý, kdo byl, byl někdy vystaven situaci, že je zodpovědný za nějakou skupinu lidí a ví, že jeho slovo je může připravit o zdraví nebo o život, tak to cítí jako, jako ohromnou nejenom zodpovědnost, ale, ale závazek, který prostě vyžaduje. Naložit mnohem vyšší úsilí a, a lidi jsou v takové situaci schopní něčeho, o čem by ani nevěřili, že v sobě mají. Takže a, pak a, to riziko skutečně moc nevnímáte a všechno se soustředí jenom na to, jak se z té situace a, a dostat a zároveň pokud možno ještě splnit to, kvůli čemu jste tam vlastně, a, vlastně byli. A o něčem, o něčem dalším máte možnost přemýšlet až potom, jestli teda v tom pomohlo něco nad námi nebo nějaká šťastná schoda okolností, to si potom každý prožívá sám za sebe. Ale je docela zajímavé, že my jsme nejenom asi jedna z nejvíc ateistických zemí na, na světě, v Evropě určitě, a samozřejmě se to přenáší i do armády, ale dneska třeba armáda má vojenské kaplany z minimálně osmi různých církví, a vojáci, že teda u nich procentu věřících není o nic větší, než je bezbytku společnosti, tak dost rádi a často kaplany především v misích vyhledávají mnohem raději než psychologii. A když jsme tak o tom přemýšleli a novináři se mě na to ptali, tak já jsem říkal, že moje laická úvaha vychází z toho, že každý chlap je Ješita, který prostě mám v sobě pořád takovou tu potřebu mačovat, něco dokazovat. A když půjdu za psychologem, tak vlastně si přiznám, že vlastně potřebuju chlouška, že, že jsem psychicky tak slabý, že si musím nechat poradit. To, když si jako nevěřící si půjdu pohlávat s kaplanem, tak je to přece chlapský, chlapský rozhovor. A ten kaplan mě dá víceméně podobnou útichu, jako by mi ten psycholog možná, možná, možná lepší ale přitom mezi kamarádama nevypadám jako, že jsem ten, ten domá problém, že takže, takže ti kaplani mají naprosto unikátní roli a, a myslím, že mnoha kluků a dneska, musím říct, i holkám v armádě, hodně pomohli, když se dostali do Uských. A oni mají nějaký výcvik nebo jsou to muži v Poznaní? Kaplani prochází úplně stejným výcvikem. Myslím tím základním výcvikem, samozřejmě, že potom už neprochází tím specializovaným, ale ten základní výcvik se musí projít jako všichni ostatní. A mnozí kaplani jdou do, potom dobrovolně i do dalšího výcviku. Někteří kaplani skáčou z letadla, jiní jezdí tankem, prostě dělají to, co... Ako neskocuji ostatní... skáčou z letadla, tak to je úplně vlastně souznící, že jo, si jich misí. To je tak dá, tak dá. Říct, že Například, například kandida Duka má velice rád letnodla, protože jeho tatínek v Hraci sloužil u letectva, tak on má nejenom teda k letectvu, ale celé armádě velice kladný vztah. A když jsme jednou pro něho dělali, tak piloti tomu říkají vývoz, teda jako vezmou jako, jako do spárky za sebe a vyvezou ho někam, tak jsme k tomu napsali kardinálový certifikát k nebi blíž. A poslali jsme ho do nebes. A pan to
0: chápu. Když jsme tady tak hovořili o těchto nebeských niancích, tak já jsem poprosila před představením Mária, před tím, že tady máme mnoho dotazů a už se pustím do nich, ale poprosila jsem ho o napsal představení Víkend s Bohem a tam právě má takovou Uh, jednu píseň uh, jednoho zamišleného uh, muže ve zralém věku. A aby jsme se nedívali jenom na Mária, když tak krásně zpívá, tak já ještě sem přizvu uh, Sofii, uh, která toto píseň Ula. si dá i s Mária. Já teda jenom to
1: poopravím, uh, To představení napsala Zonička Kavková, a Ta písnička taky patří do jejího díla. A to představení, už se nehraje, tak. Uh, Kdyby jí dělává, tak výpadek,
0: že
1: Když pláče dušema, pláčou i anděle, když pláče srdce mé, anděle pláčou. A já se kvůli ním tvářím se veselé, i přes mé slzy, co po řasách skáčou. Vezvi mě za ruku, můj strážní anděli, já vím, že mě máš rád a já tebe. Pohlaď mi duši mou, mé srdce zahřejím, srdce zavřejí, když mě sebe. Po řasách skáču, vezmi mě za ruku, mu strážní anjeli, já vím, že mě máš ráda, já nevím. tu čivou, bez srdce zahřej mi, bez srdce zahřej mi, když mě zebe.
2: že jste mnohokrát musel být pro mnoho lidí takovým andělem strážným. Já nevím, jestli andělem strážným, ale musím říct, že v mnoho situacích nás jako lidi v uniformách lidi rádi viděli, protože jsme jim přinesli alespoň elementární pocit bezpečí, protože třeba v těch vesnicích dnešní, v dnešním Korvatsku, nadříme brývá Jakoslávy, tak tam skutečně šlo o život každou chvíli. Takže když nás viděli, viděli příště, jak přikázet, přicházet, tak jsme pro ně asi byli nějak starší anděle.
0: Je překvapilo, že jste dnes přišel v uniformě. Já jsem děla, že se s vámi setkám, tak <tějí> jsem si tady uniformu vzala. Máte ještě nějakou?
2: Já jsem si jednu nechal, protože u nás platí, že voják, který odejde do zálohy, tak. Má právo při slavnostních příležitostech uniformu nosit. Já teda jsem za ten rok a půl, co jsem z armády ji na sobě ještě nevzal, i když slavnostní příležitosti byly. Já si totiž myslím, že prostě jsou kapitoly, které se uzavřou a už by se neměly nostalgicky připomínat. Takže dnes už jsem v jiné kapitole a uniformu nosí jiní, kteří ještě slouží.
0: No, a tady se právě dotazem otevírá nová kapitola, když se vlastně takhle otočíte doleva.
2: Já katedrála.
0: No to trochu hrad. A tady je právě dotaz, jestli budete kandidovat na úřad prezidenta republiky.
2: No, a to řeknu asi takhle. Když. Za ten rok a půl možná no, no něco více, co jezdím takhle po besedách, tak s, bavíme s lidmi nejenom o tom, a jak to bylo na to a jestli naši vojáci nedělají misí postudu a jak to tam vlastně funguje, ale bavíme se o spoustě jiných věcí, které nějak souvisí s bezpečností a se s tím úzce pojí i občanství, občanská odpovědnost a, a to, jak bychom asi k tomu měli přistupovat. Já se snažím na lidi apelovat v tom, že to není jenom o tom, že se máme, máme líp a můžeme cestovat kam chceme, ale že je to taky o té větší zodpovědnosti, protože svobody bez zodpovědnosti není. To jsou vlastně spojené nádoby. A když takhle na ty lidi apeluju, aby teda byli zodpovědnými občany a sledovali, co se kolem nás děje, aby volili ty správné politiky, kteří budou potom. Je zastupovat tak, jak si, jak si přejí, pro je kontrolovat mezi volbama, že dělají to, co nám slibovali před volbami. A případně, když taková možnost bude, tak aby taky sami kandidovali, aby nenechali prostor jenom těm, kteří v tom vidí příležitost, jak si přilepšit, případně jak se dostat k větší moci. A jsem si tak uvědomil, že vlastně není možný. Kázat vodu a pít víno, schovat se pěkně za a užívat si klidu vojenského důchodu, ale že teda bych měl určitý díl ve občanské odpovědnosti přijmout taky. A řekl jsem, že v těch dalších volbách, pokud nenastane ten případ, že budou kandidovat sami, slušní a, a hodní lidé, které by všem nám stálo zvržnou hlas. Takže a, do toho půjdu taky a aspoň se pokusím no, udělat to, co si myslím, že je správné.
1: Já
0: za vás vysílám paprsek. Sedí. Miloši, máš to za pár. Den, jak je možné, že rozvědka a takové služby ukolovala úřednice vlády?
2: A no to jste vám vám. No, bohužel, bohužel jsme plémě nedokonalé a tak jako máme spoustu tak bez ohledu na to, jestli jsme prostým občanem nebo vakorným politikem, tak se na nás vztahují stejné zákonitosti. A někteří se ve svých vztazích dokážou nejenom zorientovat, ale když se dostanou do problémů, tak je taky řešit. A někteří se stanou říčkou, se kterými si potom dělá, kdo chce, co chce. A bohužel tady. Se spojila dominantní, bezskrupulózní žena s naprosto slabým chlapem a dopadlo to takhle. To, že se k tomu přičetlo ještě řada dalších negativních věcí, jakože ti, kteří měli hájit nejenom integritu svojí funkce, ale svoji složky, kterou řídili, a postavit se proti tomu, a aby se neděly problémy, tak radši byli ticho, to je bohužel který si ještě neseme sebou.
0: On tady navazuje i druhý dotaz, co tedy udělat pro Českou republiku, aby to byla spravedlnost a poctivost. Máte takové know-how pro nás?
2: Tak, já nejsem, nejsem rozhodně idealista. Já bych byl moc rád, kdyby Česká republika byla zemí spravedl- nespravedl- spravedlivých a zemí, která bude na sebe moc být hrdá ale my jsme ani slabší lepší a níc lepší než ostatní, takže máme všechny tyhle špatné vlastnosti. I když si někdy myslíme, že jich máme víc než ostatní, neby by úplně stačilo, kdyby ten spravedlivý fairový přístup začal převažovat a kdyby teda měl na takovou tendenci, že bude to růst, ne, že to bude klesat. A zatím množí z nás mají pocit, že se to spíš zhoršuje než zlepšuje, ale kdybych nebyl alespoň trochu optimistou v tom smyslu, že bych věřil v konečné vítězství dobrá, tak bychom to asi mohli všichni zamhlít a někam, někam odjet, odjet do lesu. Ale, ale já jsem přesvědčen na tom, že kousek po kousku se to dá napravit.
0: Bylo by možné, abychom my nebo i ostatní státy neměli žádnou armádu, co by proto bylo potřeba? Kostarika třeba armádu nemá.
2: Samozřejmě chtěl říct, že je snad jenom jeden jediný stát na světě, o kterém vím, že nemá armádno. Musím ocenit, že to víte. Teda. Uh, můj můj štaří hral také za Kostariku. Většinou, většinou to nikdo neví. Ale, ale uh, je, tak zase, já myslím, že uh, když uvážíme, uh, že prostě žijeme na světě takový, jaký je, a že uh, ten svět rozhodně není uh, míru milovný, Nedá se počítat s tím, že když budete na někoho hodná, tak všichni budou hodní na vás. A dokud, je, dokud bude existovat, existovat zlo, tak je potřeba se proti němu nějak bránit. A přestože existují vtipě, jako nedávno jsem o někdo že nás si pouští občas vtipě za stovku, tak tam bylo. Jak je to možné, když všechny země mají ministerstvo obrany? která je ta země, která má ministerstvo útoků. Ale, ale já jsem se samozřejmě s tohoto otázkou setkával mnohokrát, jestli a do jaké míry je zapotřebí mít armády. A vždycky jsem se snažil to vysvětlit tak, že je potřeba si zvážit, jaké jsou alternativy. Pokud vyloučíme alternativu, že být bez armády v našem prostoru by znamenalo vydat se šamskou úkolu. Protože ta armáda nejenom, že má tu funkci skutečně bojovat, když je zapotřebí, ale má taky tu funkci postrašující, která hraje svoji roli i v míru, protože síla armády dost často je podpůrným argumentem diplomacie a politiky. A takže v tom našem prostoru si asi těžko dokážeme představit, že bychom bez ní být mohli, a i když konkrétně v naší situaci, když jsme oklopeni s spojenci a s právotelnými zeměmi, tak bychom mohli říct, tak nejadománo no, zrušíme, tak zase uči všem ostatním, se kterými jsme ve spojenských stazích, by to bylo nefér. Bylo by to sice takové typicky čekáškovské, že bychom si řekli, my ušetříme, zatímco ostatní to zaplatí. Ale fakt je, že by to bylo hodně nesolidní, takže to, co máme dnes, je skutečně to nejmenší minimum, protože kolektivní zajištění obrany je určitě levnější, než, než mít velkou armádu, která bude schopna nás ubránit proti všem možným rizikům a my, jak se ukazuje, tak ani to nejmenší minimum nejsme kolikrát ochotní zabezpečit, abychom teda děl ostatním dali na jeho, že si jejich důvěru a partnerství zasloužíme.
0: Vy jste mi úplně připomněl, že vlastně bylo to období, kdy museli všichni e, kluci jít na ty dva roky do armády. E, Máry ho vlastně tom natočil seriál Chlapci a chlapy. Já si to určitě viděl, protože
1: určitě to bylo povědé.
0: Tak ale e, nemyslíte to tak, že by bylo třeba i období, kdyby, nebo ta doba, kdyby se tohle muselo vrátit zpátky, že by vlastně ty kluci byli nějakým způsobem zasvěceni?
2: Mnoho, mnoho lidí si to myslí, já ne, mnoho lidí si to myslí, protože zvlášť teda, musím říct, že ta, ta většina těch lidí pochází z ženské části populace. A z středního až staršího věku, kdy mají doma 35 letý 35, 35, 35 pacholky, které musí živit, brát a starat se jim o všechno a oni neumějí po sobě ani zvednout konožku ze země, kde z nich spadne. Tak ty by nejradši okamžitě obnovili vojenskou základní službu minimálně na rok. A všechny tyhle pacholky tam nastrkaly. Ale, ale asi, asi by to nesplnilo ten, ten účel. Já si myslím, že armáda nikdy nemohla ani nemůže suplovat nedostatek východy v rodinách nebo ve školách. A ta potřeba obrany se dá saturovat jinak. A sice promyšlenou přípravou lidí na to, co můžou použít v běžném životě při řešení jakýchkoliv krizových situací. A to se může, a také do určité míry už je, součástí výuky ve školách, aby každý byl schopen poskytnout první pomoc, aby každý věděl, jak se zachovat v případě dopravní nehody, případně nějaké průmyslové havárie nebo v případě teroristického útoku, tak aby, když už nemůže pomoci, tak aspoň nepřekážel záchranným složkám. A to jsou všechno dovednosti, které asi by mohl do určitý míry ovládat každý. A to není žádná militarizace společnosti, to je, to je naopak spíš taková sebezáchovná funkce. A to, co souvisí s obranou, tak se dá řešit dobrovolností, protože je mnoho lidí, kteří si to chtějí aspoň vyzkoušet a část toho výcviku třeba si udělat. A proto by měla nejenom armáda, ale policie, asi či záchranná služba vytvořit takové podmínky, aby každý, kdo o to zájem má, tak mohl projít nějakými moduly toho výcviku, který jim, těm lidem sám, samotným dá něco do života. Mnoho lidí dneska platí velké peníze za to, že si projdou nějakým výcvikem v situací, situacích. Takhle by jim to mohlo zaplatit stát a, a, a vlastně by to splnilo účel pro obě strany. Takže si myslím, že těch cest je víc a rozhodně ne plošným obnovování vojenské základní služby. A už vůbec ne v tom, v tom v tom formátu, jaké bylo dříve.
0: Teď úplně jste zmínil tu policii, tak já jsem měla divadla, tak jsem jim tak, tak unikla, protože jsem měla do zákazu, jako průjezd zakázán, jsem tam tudy projela, najednou vyjelo to auto. Uhu, ale naštěstí za mnou byl taky takový podobný, tak chytli jeho. A teď jak jsem přerušila že jako jsem tě přesně spěchala do divadla a tak jsem si říkala, že bych jako řekla nezlobte se, ale já spěchám za generálem Pavlem.
2: Já si nezabrala. E, moje žena, moje žena uplatňuje metodu blondína. E, Kdyby malou jí malo taky samozřejmě. Ale a žena e, zabraje teda ví, že z policií se nikdy a, a Tak e, i když e, se dopustila naprosto z jednoho přestupku, tak vždycky hra je strašně překvapená. Naprvě nasadí provinilý výraz. A pak se ta opravdu? Putečně se měla rychleji, než jsem měla. To mě teda opravdu mrzí. Životě nejezdím takhle. a zatím jsem nikdy neviděl, že by dostala pokutu, nebo že ty věci nebyly na
0: Ještě se mám učit. Děkuji za tyto radio od vaší ženy. Už se nebudu hádat. Chystáte se, to už jsme, to už jsme probrali. Kandidaturu už máme. A jak se podle vás předpoklady dobrého prez, jaké jsou podle vás předpoklady pro dobrého prezidenta České republiky? Naší republiky? naší České republiky.
2: Já bych to nám specifikoval na to období, po tom, co jsme se zavedli přímo volbu. A. Přímá volba mimo jiné znamená to, že jsme si řekli, že prezidentem nemusí být kariérní politik, který má za sebou sílu politické strany, že od něho nečekáme, že bude dělat zázraky a řídit všechny politické strany, nebo je rozdělovat, že nebude vstupovat do činnosti jednotlivých politických stran, ale že že to bude člověk, který bude plnit v tom dobrém slova smyslu roli britské královské rodiny. No. Teď nemyslím, že měl být svrchovaným panovníkem, ale že bude stát v pozici, která ten národ trošku sjednocuje. Teda bude se snažit v komunikaci s politiky a jedna trochu jako s malými kluky na blízku a se tam jim dá pohlavek, neberete se, pojďte se hezky, hezky hrát, protože tak to bude lepší pro všechny, a, ale taky, že zároveň bude a, takovým tím trošku majákem do budoucna. Já tady musím říct, když bych měl říct nějaký konkrétní model nebo, nebo osobu, tak bych se podíval na západ od našich radníc do Německa, kdy Osoba prezidenta rozhodně není nijak silná, když umážím, koho z nich bych asi tak bral jako takový model, model na kterým bych chtěl dokumentovat, jak by asi ten prezident mohl fungovat, tak to byl Joachim Gauck, vzděláním teolog, který se nikdy nepouštěl do žádných vnitropolitických debat, nikdy se nenechal strhnout k tomu, aby hodnotil jednotlivé politiky z jednotlivých politických strán ale spíš se zaměřil na dlouhodobá témata, na hodnotová témata a snažil se tu německou politiku orientovat k něčemu, co je dlouhodobě, dlouhodobě správné. A to si myslím, že by asi měl dělat prezident u nás. Můžeme
0: být vlastně takovým duchovním otcem. Zajímavé, že jsme tady, paní Kolinkáte, vlastně změnili úlohu teologie vlastně v širokém společenství a i pro vás je vlastně takové, e, taková inspirace e, nějakým způsobem inspirující i pro vás, teda pro mě, se mi dají trošku motají slova dohromady, ale vlastně to, co jste tady naznačil, tak e, by to byla taková krásná představa duchovního otce prezidentské loži.
2: Takový hrnka kapla. Takhle úplně bych se asi. Ale já jsem třeba dnes náhodnou si četl jeden citát Varda Beneša, i když k jeho sobě asi mám přístup jak tedy kladný, tak mikrojezik záporný, tak tenhle ten konkrétní citát se týkal toho, proč on se cítí být demokratem a proč považuje demokracii za dobrý systém. A myslím, že to je asi právě to, co by ten prezident měl dělat, při vědomí, že je tady množství problémů, které lidi pálí, množství problémů, které nám vadí, ale zdůraznit, zdůraznit to, že všechny ostatní alternativy jsou horší. Že to, jak kvalitní ta demokracie je, je záležitostí nás všech. Že to není věcí systému, to není systému a chyba demokracie, ale je to, je to o tom, jak my jako občané, jako voliči k tomu přistupujeme kolik prostoru dáme bezkrupulostním politikům, kolik pozornosti věnujeme tomu, co se kolem nás děje, jak moc ty politiky období mezi volbami otravujeme tím, aby splnili to, co po nás chtějí a nechovali se tak, jak se nám líbí. Že to je opravdu o každém z nás, takže tady si myslím, že tohle jsou věci, které asi by ten člověk v čele státu měl dělat, aby vždycky se snažil najít takovou racionální cestu, která vyhladí extrémy a připomenul lidem, jaké jsou alternativy, aby se na jedné straně nezvíželi v ideálu, který neexistuje, a na druhou stranu nezatracovali i to, co je dobré. A spíš, spíš jsem se prostě snažil je tak trochu vést, vést nebo, nebo, nebo směrovat.
0: Možná, že by vám mohlo být dobrou inspirací e, knihy Jana Amose Komenského, jako je jedno nezbytné, nebo Cesta světla, či Umírající šat, e, ty bratrské, je tam vlastně velká inspirace k tomu, jak vést
2: e, náleží. No. Pravda je, že já to, to jenom podkresluji to, co říkáte, že mnohdy už se nedá myslet nic nového. všechno tady už jednou bylo a stačí se jenom Dívat zpátky do historie a člověk zjistí, vlastně, že cyklicky neustále vrací. A že většina těch mouder, které dneska slycháme, tak prostě tady už byly před 100, 200, tisíci lety. A, a my vlastně, jako lidstvo máme
0: bohužel tendenci pořád opakovat ty chyby. Jaký nejhorší a naopak nejúžasnější okamžik jste ve vaší kariéře zažil, myslím, také, co se vám drželo do srdce?
2: No, nejhorší je, když vidíte zbytečně umírat lidí. A člověk se dokáže, dokáže jak i když to někdy hrozně bolí, vyrovnat s umrtím člověka, který už svůj životní dráhu naplnil. Ale je to hrozně, když vidíte zemřít lidi. Pro něco, co je buď to naprosto nesmyslná, banální, primitivní příčina, po které prostě už za pár měsíců nebo za rok nikdo ani neví, že vlastně byla. A pak si řeknete, proč vlastně čemu, co se tím, co se tím podařilo vyřešit, co se tím získalo. A tak to jsou, to jsou opravdu těžké okamžiky, a zvláště když jste tam. Jako voják a vidíte, že prostě nemáte v moci, abyste tomu zabránili. Že jsou situace, kdy, kdy vám ani síla zbraní prostě k ničemu není. Tak to jsou, to jsou, to jsou špatné okamžiky. Potom, jako pro vojáka asi nejtěžší bylo pro mě, když jsme vozili domů naše vojáky a pak jsme. To museli poznávat rodinám a samozřejmě těm rodinám potom pomoct se s tím nějak srovnat. A To je hodně těžké. A zase na druhou stranu ty krásné pracovní okamžiky. A musím říct, že na mě třeba, i když to bude znít možná jako pliše, tak hodně silně zapůsobilo, když jsme. S naší nejenom zemí, ale armádou vstoupili do NATO, protože jsem měl možnost zažít paršovskou smlouvu a viděl jsem, jak to fungovalo. A ta situace v NATO byla naprosto odlišná. A když nás tam vlastně přijali jako do nedávné přítele a bez nadsázky, s otevřenou náručí a myslí, kdy nám nabídli obrovský prostor. A já jsem toho byl živým důkazem, protože vlastně krátce po 89. jsem se objevil nejenom v Americe, ale přímo ve Washingtonu a v centru vojenské a americké spravedlenské služby, kdy ještě mnozí američané sami se tak nějak nic nesrovnali s tím, že už jsme na jejich straně a byli vděšeni, když tam viděli naši uniformu. A, ale, a přesto, přesto prostě se k nám nikdy nechovali jakkoliv nepřátelsky, naopak. Nám, nám mnoha, mnoha směry pomohli. Takže to, když potom se na, 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 naši vojáci eh, srovnali tak trošku s tím pocitem eh, méněcenosti a zjistili, že eh, jsou stejně dobří a v řadě ohledů možná i lepší než někteří vojáci západních armád a eh, ti naši noví partneři eh, nám začali dávat najevo respekt a uznání, tak jsem si to moc vážil a říkal jsem si, to je fajn, to se nám povedlo. Jste obavy z toho, když vás zvolili do té nejvyšší funkce? Obavy jsem měl, určitě. A NATO je asi jediná volená vojenská funkce, protože do všech ostatních funkcí se jmenuje. A ta funkce v NATO je specifická tím, že na to obecně má kolektivní systém řízení, takže jak. Ta politická část, tak i ta vojenská, má vlastně kolektivní orgán v čele a ten kolektivní orgán má svého předsedajícího, který ale nemá, nemá rozhodující pravomoc, takže nemůže, nemůže ztrátit jakýkoliv, jakýkoliv hlasování. To hlasování musí být jednomyslný a všichni se musí tedy shodnout a pokud ne, tak zpátky ke slovu znova jednat a ten, kdo sedí v čele, tak je, je vlastně jenom tím, kdo pomáhá dosáhnout koncenzus. A mnohdy, když se mě ptali, jak to bylo na to s rozhodováním, tak jsem říkal, no, občas člověk zalituje, že už není náčelný k indiráního štábu, který v jedno, jeden prostě už přeruší debatu a řekne, tak dost, jsem si vyslechl dost a to bude takhle, a všichni ostatní prostě berou jako zákon. V tom na to bych tohle mohl zkoušet, a asi bych neuspěl. Takže všechno se musí opravdu velice citlivě projednat, reagovat na um, problémy každého státu, tak aby se každý cítil, že jeho zájmy jsou zajištěny. A zároveň bychom teda splnili to, co se od nás očekává. Takže já jsem do toho šel s tím, že vím, o čem to je, protože jsem u toho stolu seděl um, vlastně dva roky jako náčelník generálního štábu na těch jednáních, ale je to, je to strašně osamocená funkce, protože i když to vypadá hrozně prestižně, tak když mě ten můj předchůdce předal to předsednické kladívko a já jsem si uvědomil, že najednou na mě kouká těch asi sto pár očí v té místnosti, a, a a teďka všechno, co udělám následující tři roky, tak se na to opravdu jenom, jenom sám. I sice mám tým lidí, ale ta rozhodnutí jsou vždycky, vždycky na mě. A zároveň já je budu prezentovat a nejenom těm lidem, kteří byli v sále, ale samozřejmě mnoha lidem v členských zemích, mnoha lidem v partnerských zemích, mnoha novinářům, politikům a dalším. A v tu chvíli jsem si říkal, proboha, co jsem to udělal, co jsem se to dostal. Ale pak jsem si zase říkal, že ono nebude tak, tak horký, jak, jak se to navařilo. To se to zvládne. Hlavně no, se, se z toho posadit na zadě.
0: Věřil
2: se, se, se toho, co znáš a vám to, to bude dobré a to